0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, danke Patrick. Aber ich glaube, die Männer stehen ja auf Herausforderungen da. Die brauchen nicht nur, nicht nur Grillen bei Sonnenschein, sondern andere Dinge auch. Mal schauen, ich denke, das Thema für heute könnte auch ganz gut hier dazu passen, zu dem, was gerade gesagt wurde. Aber bevor ich dann reinsteige mit dem Thema von heute, wir sind ja in dieser Serie Balance, ein gesundes Gleichgewicht finden im Leben, möchte nur einen Rückblick machen, was wir so die letzten Wochen über behandelt und gehört haben. Ganz am Start war Pastor Martin von unserer Partnergemeinde, in Linz, und hat gesprochen über den Aspekt des Genusses. Also Gott hat uns, hat so viele Dinge in die Schöpfung hineingelegt, die wir genießen können. Ich habe instinktiv gleich an eine saftige Erdbeere denken müssen, in die man reinbeißt. Das ist richtig gut. Und es gibt so viele Dinge, die Gott in die Schöpfung reingelegt hat, also nicht nur Sachen zum Essen, die wunderbar sind, aber es gilt in unserem Leben zu verstehen, wie können wir in all dem Angebot, die Balance halten. Wie können wir im Gleichgewicht bleiben? Vaska, unser Missionspartner aus Indien, hat dann über den Aspekt von Gemeinschaft gesprochen. Wie können wir uns gegenseitig helfen in der Gemeinschaft, dass wir in einem Gleichgewicht bleiben? Und er hat dann einige Fragen genannt, die wir einander fragen, also die wir uns fragen können, beziehungsweise eigentlich sollen. Und die waren zum Teil auch sehr. Persönlich würde ich sagen, also ich habe jetzt zum Beispiel die Frage, wie geht es dir gesundheitlich, wie geht es dir beziehungsmäßig, wie geht es dir finanziell, mhm. wie geht es dir geistlich und dann die Abschlussfrage irgendwo so, die man jemandem stellen kann, ist, man muss auch nicht immer alle stellen, ja? man kann eine rausnehmen und dann sagen, wie kann ich dir dabei helfen? Und als ich die Fragen nochmal gesehen habe, habe ich mir gedacht, hm, es braucht schon Mut, um diese Fragen zu stellen. Und ich glaube, es braucht nicht nur Mut, sondern es braucht ein gewisses Vertrauen, damit man diese Fragen sich einander trauen stellt. Und darum mache ich euch Mut, mache ich dir Mut, dass du ähm, Beziehungen vertiefst, damit sie auf so einen, ein Level kommen, wo so ein Vertrauen da ist, dass man solche Fragen auch stellen kann. Ich glaube, dann haben wir sehr viel erreicht. Wenn wir wirklich über Beziehungen sprechen können, äh, wenn wir über, über unseren Körper reden können miteinander. Ähm, auch Finanzen sogar und auch über unser geistliches Leben. Letzte Woche war es dann knallhart mit Coach Gerald, ähm, der sogar Teile von einem Mountainbike mitgehabt hat auf der Bühne. Ähm, und er hat darüber gesprochen, wie, können, wie kannst du deine Gesundheit fördern? Und hat dann drei Dinge mitgenommen oder, oder entpackt und uns gezeigt, die wichtig sind, damit wir unsere Gesundheit fördern und das waren Disziplin, Bewegung und das waren Ziele, diese drei Dinge, Disziplin, Bewegung und Ziele und bei allen denkt man sich, hu, Disziplin, yeah, Bewegung oh. und Ziele auch noch stecken, also sehr herausfordernd, sehr knallhart irgendwo, aber, aber sehr wahr, wir brauchen das wenn wir unseren Körper in Balance halten wollen, dann müssen wir auch uns irgendwo in Bewegung setzen. Heute Morgen spreche ich über eine weitere Sache zum Thema Balance. Und zwar, es ist das Thema Gelassenheit. Gelassenheit. Hm. was soll man damit anfangen? Ich war am Anfang auch so... Hm. Also, es ist ja schon da und dort durchgeleuchtet, woher wir die Idee haben für diese Serie. Es kommt aus einem Buch, wo es eben geht um, um Gesundheit, und um unseren Körper, unsere Seele. Und dann habe ich ein bisschen gelesen und aha, haben wir gedacht, das ist interessant. Gelassenheit, bei Gelassenheit geht es um mehr, als dass wir nur hin und wieder zur Ruhe kommen. Gelassenheit ist mehr als hin und wieder ausrasten. Mittagsschlaf machen oder so, oder eben ähm, Silvia hat gepredigt vor einigen Wochen über Ruhe, eine heilige Pflicht, heißt diese, hat diese Predigt geheißen. Meiner Meinung nach eine der Top-Predigten 2017 bis jetzt. Und wenn du die nicht gehört hast, dann besuche unsere Mediathek www.fcg-steier.at, da Mediathek. Funktioniert alles am Handy auch. Und höre diese Predigt an, die war wirklich sehr bewegend aber ich traue mir zu behaupten, dass Gelassenheit sogar noch mal ein Stück wichtiger ist als Ruhe. Warum? Weil ohne einer gewissen Gelassenheit kommen wir gar nicht zu einer Ruhe. Ohne einer gewissen Gelassenheit sagen wir nicht, ich brauche Ruhe, ich muss mich jetzt mal da auf die Couch sitzen, ich muss jetzt mal meinem Körper eine Ruhe gönnen und auch schauen, was Gott gegeben hat, in seiner Ordnung, er hat gegeben, in der Schöpfung schon, es war ein Teil der Schöpfung, der Tag der Ruhe. Das muss uns bewusst sein, es ist Teil des Schöpfungsplans und, und Gott hat geruht und wenn Gott geruht hat, wie viel mehr brauchen wir Ruhe. Also, Aber die Gelassenheit, würde ich sagen, ist, ist nochmal ein Eck, wichtiger fast, weil sie bringt uns eigentlich zur Ruhe auch. Und ich möchte nur einen Punkt heute machen, es ist eine kürzere Predigt, weil wir dann das Abendmahl auch noch feiern, aber dieser eine Punkt, der, der, der wird muss ich hoffentlich festsetzen bei euch. Und ich bringe euch den Punkt mal. Es ist folgender Punkt. Gelassenheit beginnt hier oben. Gelassenheit beginnt hier oben. Das ist der Punkt. Wenn du alles vergehst, merkt ihr das eine. Gelassenheit beginnt hier oben. Was meine ich damit? Gelassenheit beginnt mit deinem und mit meinem Denken. Gelassenheit beginnt in unseren Gedanken. Ganz wichtig. Und ich mache ein Experiment jetzt mit euch, um das ein bisschen zu demonstrieren. Schließen wir alle mal die Augen, entspannen wir uns ein bisschen, tief durchatmen. Und jetzt stellst du mal vor, dass du an einem wunderbaren Ort bist, der dir gefällt. Und du kannst dich dort hinsetzen oder hinlegen und so richtig die Seele baumeln lassen weiterhin tief durchatmen und einfach genießen diesen Ort. Okay, jetzt müssen wir diesen Ort leider verlassen, aus Zeitgründen. Wir kommen zurück. Interessant, oder? Ein kleiner, unter Anführungszeichen, Gedankenspiel und wir merken, dass selbst unser Körper irgendwo nur durch dieses Augenschließen Durchatmen, an einen schönen Ort denken. Man könnte es genauso machen, an eine Person denken, die man liebt und dass man Freude hat mit dieser Person. Nur durch diese kleine Sache ähm, merkt man, der Körper entspannt sich. Man könnte das messen am Puls, am Blutdruck. Da passiert etwas und das ist von Gott gegeben. Aber wo hat diese, diese inneres, dieses innere Loslassen, diese Gelassenheit, wo hat das angefangen? hier oben. Gelassenheit beginnt hier oben in unserem Denken, in unseren Gedanken. Und das ist von Gott so gemacht, wir sind mehr als nur Inneres, wir sind Inneres und Äußeres, der Mensch ist eins. Ich habe da was Interessantes entdeckt und zwar, eine Studie der Duke University kam 1998 zu einem erstaunlichen Ergebnis. Man untersuchte 577 Männer und Frauen, die wegen körperlicher Beschwerden im Krankenhaus lagen. Dabei stellte sich heraus, je stärker Patienten geistliche Hilfen in Anspruch nahmen, beispielsweise Gebet von Freunden, den Beistand eines geistlichen oder eigenes Vertrauen auf Gott und Gebet, desto seltener klagten sie über depressive Symptome und umso höher war ihre Lebensqualität. Unser Denken hat Einfluss auf unser Inneres, auf jeden Fall, aber unser Denken hat auch einen großen Einfluss auf unseren Körper. Wenn du eine schlechte Nachricht bekommst, geschockt bist, kriegst du sofort so, zumindest ich kriege so ein ganz komisches Gefühl in meinem Magen. Und das kann über Tage gehen, bis ich das irgendwie verdaut habe und wieder in eine Gelassenheit reinkomme, bis ich das losgelassen habe. Die Mediziner Larry Dossey und Dale Matthews, die sich verstärkt mit dem Thema Glaube und Gesundheit befassen, haben unter anderem festgestellt, dass das Risiko für Bluthochdruck bei Menschen, die regelmäßig beten oder täglich in der Bibel lesen, um 40% sinkt. 40%. Das ist mehr als ein Schmoren. Echt krass. Der innere und der äußere Mensch, sie gehören zusammen. Sie sind eins. Gelassenheit beginnt hier oben in unserem Kopf, in unserem Denken. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Und ich möchte mit euch einen Vers heute anschauen, weil Gott, er meint es gut mit uns und er will nicht, dass wir in einer ständigen Angespanntheit sind, sondern er möchte uns Ruhe und Gelassenheit auch geben in unserem Leben, weil es uns gut tut. Innerlich und äußerlich. Lasst uns aufschlagen, den Römerbrief. Da gibt es einen ganz bekannten Vers, wo es um unsere Gedanken geht und eine Transformation, eine Veränderung unserer Gedanken. Römer Kapitel 12, der Vers 2 wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag's mit auf. Römer, Kapitel 12, der Vers 2. Steht bei mir, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und in Freud und seinem Willen vollkommen entspricht. Viele Übersetzungen schreiben in den ersten Teil, seid nicht gleichförmig dieser Welt, seid nicht gleich dieser Welt, sondern werdet von Gott oder lasst euch von Gott in eurem Denken verändern. Auch hier sehen wir wieder, der größere Zusammenhang dieses Verses ist folgender, dass Christen berufen sind von Gott, dass sie ihr ganzes Leben Gott hingeben. Ihr ganzes Leben. Und was haben wir gerade gehört? Das ganze Leben bedeutet das äußere Leben, der Körper, aber genauso unser Innerstes, unser Denken, unser Fühlen. Alles geben wir Gott hin als Christen. Warum? Weil Christus genauso alles hingegeben hat für uns. Das Feiern wie jetzt Ostern. Alles hat er gegeben. Nicht nur irgendwie einen Gedanken, sondern er hat seinen Körper hingegeben, sein ganzes Inneres, seine Seele, sein Alles. Und als Christ sagen wir auch, ich gebe dir alles. Es bringt nichts, wenn, wir, äh, wenn, wenn du dich zum, zum Gottesdienst schleppst, zum, ähm, zum vielleicht zur Kleingruppe oder überhaupt durchs Leben schleppst, aber nicht sagst, Gott, verändere du auch mein Inneres. Verändere du auch mein Denken. Dann hast du Gott nur einen Teil deines Lebens gegeben. Er fragt aber nach allem, auch nach deinem Denken. Und was so gut ist und so schön ist an diesem Vers, ist, Gott will uns helfen. Er sagt nicht, bemühe dich, du musst es schaffen, du musst dein Denken verändern. Nein, er sagt, es steht, lass Gott dein Denken verändern. Er ist es, der dir helfen will, dass dein Denken verändert und transformiert wird. Er ist es, der wirkt. Wir, unsere Rolle ist, deine Rolle ist, dich zur Verfügung zu stellen und zu sagen, ja, du darfst mein Denken verändern, du darfst meine Sichtweise der Dinge verändern. Arbeite du an meinem Denken. Ich möchte in deine Gelassenheit reinkommen, ich möchte in deine Ruhe reinkommen, weil du mein Denken veränderst. Das ist die Herausforderung an uns. Aber schauen wir noch mal ein bisschen genauer hin, warum ist es so wichtig, dass wir zulassen, dass wir sagen, ja Gott, du darfst mein Denken verändern. Warum ist es so wichtig? Wir sehen hier, dass, dass Paulus, der diese, diese Vers geschrieben hat, zwei Richtungen aufzeigt. Wie kann unser Denken gestrickt sein? Ja? Wie kann unser Denken ausgerichtet sein? Es kann einerseits ausgerichtet sein auf, was steht hier? Lass euch ein bisschen mitarbeiten. Wie können wir es ausrichten, Auf wen? Es hat vier Buchstaben und beginnt mit W und hört mit T auf. Die Welt, genau. Ja. Die Welt. Wir können es ausrichten auf die Welt. So können wir unser Denken orientieren. Oder wir können unser Denken ausrichten nach Gott und seiner Sichtweise der Dinge, nach seinem Willen. Nach seinem vollkommenen Willen. Die zwei Möglichkeiten haben wir. Und ich habe das mal ein bisschen durchgespielt. Und was, was passiert eigentlich, wenn wir... Wenn wir sagen, ich richte mein Denken nach dem Denken der Welt aus, was passiert dann? Ich glaube, wir können gleich mal eines aus unserem Leben streichen, und zwar Gelassenheit. Warum? Weil diese Welt hat ein Denken, ein Denken des immer mehr Habens. Ich will mehr, mehr, mehr. Ich habe einfach mal einige Dinge aufgeschrieben, die mir so gleich in den Sinn gekommen sind. Mehr Geld. Mehr Macht, mehr Erfolg, mehr Wohnfläche, das ist wirklich ein Phänomen unserer Zeit, des Wohlstands, immer mehr Wohnfläche, mehr Urlaub, mehr Sex, mehr Kraft, mehr Wissen, mehr Aufmerksamkeit, mehr Anerkennung, es geht um mich, mehr Unabhängigkeit, auch ganz wichtiger Wert, mehr Freizeit, mehr PS, mehr Ruhe, mehr Kontrolle, mehr Leben und natürlich mehr vom Meer und mehr vom Meer und vom Meer und vom Meer. Wenn, wenn du denkst, wie die Welt denkt, dann hast du automatisch einen sehr großen Stress. Und das ist nur ein Aspekt des Denkens, wie die Welt denkt. Weil unsere Welt denkt auch, in, Also oder es gibt viele Lügen, die rumschwirren, sagen wir mal so. Lügen über dich selbst, Lügen über andere und Lügen über Gott. Das ist nur ein weiterer Aspekt, den muss ich jetzt weglassen. Wir bleiben bei diesem immer mehr haben wollen. Und darum ist ein, ein verändertes Denken von Gott her, dass wir unser Denken auf Gott ausrichten und seinen Willen so wichtig, weil wir verstehen müssen, Denken hat Einfluss auf unser ganzes Sein und Gelassenheit beginnt bei unserem Denken, beginnt hier oben und es hat so große Kraft. Und jetzt aus diesem Aspekt lese ich jetzt nochmal, aus dieser Blickwinkel lese ich jetzt nochmal diesen Vers. Deshalb. Orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Die Auflistung von dann, also die ich, die ich eben äh, gerade genannt habe, die Auflistung klingt dann, glaube ich, ganz anders. Wenn wir anfangen zu sagen, Gott, wie siehst du die Dinge? Was ist dein Wille? Die Dinge, die ich genannt habe, sind an sich nicht schlecht. Geld an sich ist ein Werkzeug, das braucht man. Geld an sich ist nicht schlecht. Auch Erfolg an sich ist nicht schlecht, zum Beispiel. Gott will, dass wir auch Erfolg haben in dem, was wir tun. Aber schwierig wird es, wenn wir immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr, und mehr wollen. Und so muss Gott unser Denken auch verändern, dass wir in diese Gelassenheit finden, die, die, er, für sich, die er für uns bestimmt hat. Und ich, ich lese mal ein bisschen so den Kontrast vor. Dann kann es so heißen: und zwar statt immer mehr Geld ist es dann immer mehr geben, statt immer mehr Geld. Oder es kann sein, immer mehr dienen, anstatt immer mehr Macht. Oder immer mehr Familienleben, anstatt immer mehr Erfolg. Oder mehr Gastfreundschaft anstatt immer mehr Wohnfläche. Oder mehr Liebe, anstatt immer mehr Sex. Oder vielleicht immer mehr Rücksicht, anstatt immer mehr Urlaub. Immer mehr Demut, statt immer mehr Wissen. Immer mehr Zuhören, statt immer mehr Aufmerksamkeit zu suchen. Und so weiter und so fort. Immer mehr von Gott und seinem Willen und seiner Sichtweise und seinem Denken, anstatt immer mehr für mich. Was bedeutet das ganz praktisch? Wir sind im Landeanflug. Was bedeutet das ganz, ganz praktisch für dich und für mich? Was sollen wir tun, um in dieser Gelassenheit, die Gott für uns will, damit wir im Balance sind und uns Denken verändert wird, was sollen wir tun? Jesus sagt in Matthäus Kapitel 11 folgendes ganz bekannte Verse und die haben genau das zum Inhalt. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und dann noch, geht es noch weiter, kommen die Details. Nehmt mein Joch auf euch, denn ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Dann der Abschluss noch, denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jetzt muss man sich mal fragen, hä? Jesus, was ist das? Joch? Ähm, Joch ist so ein Holzteil, das, das dem Stier zum Beispiel, dem, dem, dem Ochsen mal über den Nacken gelegt wird und da hängt man dann den Pflug an. man dann kann man pflügen. Und wenn ein Rabbi, und Jesus war ein Rabbi, wenn ein Rabbi oder ein Lehrer davon gesprochen hat, dass, dass jemand sein Joch auf sich nehmen soll, dann hat er davon gesprochen, dass diese Person sein Denken, seine Lehre auf sich nimmt. Und so sagt Jesus, du wirst zur Ruhe kommen, wenn du mein Denken auf dich nimmst, übernimmst, meine Lehre, mein Denken, weil dieses Denken, das ist leicht und es ist gut für dich und es passt zu dir und es wird dir und deiner Seele Ruhe schenken. Das ist, was in diesen Versen drin steckt. Und es fasst genau diesen Gedanken zusammen. Gelassenheit beginnt hier oben. Dass wir Gottes Gedanken in unsere Gedanken reinnehmen und Teil dessen ist Teil dessen wird, wie wir denken und fühlen und handeln. Und so ist die Hausaufgabe eine Hausaufgabe für euch, die ich euch schon oft gegeben habe, aber die einfach essentiell ist. Und es ist, lies deine Bibel. Lass das Denken und das Fühlen und wie Gott die Dinge sieht, in dein Leben rein. Ja, es geschieht auch durch den Heiligen Geist, der uns, der uns Dinge zeigt, aber es geschieht in erster Linie, indem wir das Wort Gottes aufmachen und fragen, Gott, zeig mir, wie du die Dinge siehst. Zeig mir das. Ich möchte es aufnehmen in mein Leben, verändere mein Denken für mich in eine ganz neue Gelassenheit, weil ich die Dinge nicht so sehe, wie die Welt sie sieht, sondern weil ich sie durch deine Brille sehe. Mit deinen Augen. Und wenn du kein Bibelleser bist bis jetzt, dann fang an, ich mache dir Mut, vielleicht hast du nicht einmal eine Bibel, kein Problem. Gleich nach dem Gottesdienst kannst du beim Infotisch eine holen und einen Bibelleseplan gleich dazu. Und wenn du Fragen hast, frag jemand, der kompetent aussieht oder komm zu mir, ich helfe dir gern, reinzufinden ins Bibellesen. Wenn du vielleicht aufgehört hast, so irgendwo, oder es ist in Stocken gekommen, das Bibellesen, dann hab Mut, fang einfach wieder an mach weiter, wo du aufgehört hast und gib nicht auf und lass Gott in dein Leben hineinsprechen. Es macht einen Unterschied. Und wenn du regelmäßig am Lesen bist, dann weiß ich, dann hast du schon viel Segen erfahren, dadurch, dass du regelmäßig Gottes Wort in dir aufnimmst, indem du dann fragst nach dem Willen Gottes, er dein Denken verändert, dass du eine Gelassenheit findest in deinem Leben, die du wahrscheinlich vor fünf oder vor zehn Jahren noch nicht gehabt hast. Mach da weiter. Nimm dieses Joch Jesu, sein Denken, seine Lehre auf dich. Es ist ein gutes Joch, es ist keine Last. Gelassenheit beginnt hier oben, in unserem Denken. Könnte es mir einen gefallen, und kann jeder mal so, der es nicht zu blöd findet, so machen? Gelassenheit beginnt hier oben? Ja, super. Das hilft nämlich vielleicht, diese Bewegung. Ich weiß ja, alle, alle sagen, wir Das Vogelheit. Was ist los da? Um, aber oft hilft da Bewegung. Unser Körper ist eben ans. Also wenn wir uns was merken wollen, kann eben sogar Bewegung helfen, das irgendwo noch ein bisschen zu verinnerlichen. Das war mein Ziel mit dieser Bitte an euch. Gott meint es gut mit dir, Gott meint es gut mit uns. Er will uns nicht etwas wegnehmen, sondern er will uns etwas geben. Und darum wollen wir bereit sein, ihm unser Leben zu geben, ganz, Körper, aber auch unser Denken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist an diesem Morgen, ich danke dir für dein Wort und danke, dass du über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende äh, ganz viele Menschenleben verändert hast, indem du ihr Herz verändert, verändert hast, aber auch ihr Denken. Und ich bete, dass du bei uns um, um, offene Türen findest, dass wir sagen, ja, hier bin ich, hier ist mein Leben verändere du mein Denken, Herr, und gib uns Kraft, dass wir diese Bereitschaft haben in unserem Leben. Und danke, dass du dann kommen wirst und uns helfen wirst, diesen Weg zu beschreiten. Danke, dass du dich an unsere Seite stellst. Danke, dass du treu bist. Und danke, dass deine, dein Wille gut ist. Danke, dass dein Wille gut ist. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.